0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute et dans ce nouvel épisode, je reçois Aurélien Lemo qui est cofondateur et CEO de la start-up française Electra en France. Salut Aurélien, comment tu vas Salut, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'Electra. Il y a le t-shirt, maintenant vu qu'on est filmé, on peut voir, donc c'est parfait, c'est bien brandé. Tu vas nous raconter un peu l'aventure Electra, tu vas nous raconter un peu l'origine du concept, là où vous allez vous projeter dans les prochains mois et les prochaines années si tu veux bien, pour commencer, peut-être nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Euh, aujourd'hui, tu travailles avec deux associés, qu'est-ce que vous faites Voilà,
1: nous parler un peu de toi, et ton petit CV, le petit CV de l'invité. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Aurélien, j'ai 36 ans. J'ai trois enfants, trois filles, plutôt en bas âge. Et euh, j'ai fait des études de commerce, donc à l'EM Lyon. Je fais les, une business school, donc ça c'était il y a à peu près, près 13-14 ans maintenant. Et j'ai monté une première boîte en 2010, que j'ai cofondée avec un copain de l'école qui s'appelle Antoine, on pourrait y revenir tout à l'heure. Et donc la société s'appelle Cheers, on a développé ça pendant une dizaine d'années, donc là c'est l'impression de photo, donc mmh. e commerce Et puis il y a euh, trois ans maintenant, avec euh, Augustin et Julien, on a monté Electra, qui est une euh, société de station de recharge ultra rapide pour les voitures électriques, avec l'objectif de faciliter la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Et là aussi je pense qu'on pourrait y revenir. Donc euh, très heureux d'être là Cheers Je pense
0: que tout le monde connaît ou en tout cas a entendu parler de la solution euh, de photo. Donc, entrepreneur dans l'âme, entre guillemets, tu lâches une boîte, t'en remontes une autre, euh, c'est quoi l'état d'esprit Sachant que là, le sujet de l'électrique, il est euh, il est un peu plus que business, il est aussi un peu euh, lié à un engagement sociétal, à une vision du monde, à un enjeu plus global. Est-ce que euh, c'est un élément que tu as eu en tête quand tu as décidé de lancer ça ou c'est venu après euh
1: Ouais, je pense que d'abord, tu vois, fondamentalement, moi j'aime beaucoup monter des projets avec des gens, construire, tu vois. Ça, C'est quelque chose qui m'anime beaucoup et qui me motive énormément. Et donc, je savais que à la fin, j'ai fait dix ans chez Cheers, donc dix ans, c'est un certain temps. Et je savais que j'avais envie de me relancer et de remonter un projet. Je l'ai fait plus rapidement que prévu, puisque j'ai fini chez Cheers le 31 mars 2021. Et le 1er avril, j'étais dans un WeWork rue de Madrid sur le projet Electra. Donc, j'ai vraiment enchaîné parce que je me suis senti vraiment hyper animé mmh. par ce projet j'avais envie d'y aller j'avais un, une connexion un alignement très très fort avec ce, que, ce qu'était ce projet et pourquoi j'y suis allé parce que il y a de la mobilité c'est un sujet qui me passionne énormément je, j'ai suivi avec avec gourmandise presque toutes les innovations dans la mobilité sur les dix dernières années que ce soit Uber BlaBlaCar euh, les euh, les voitures en autopartage les trottes les scouts euh, la capacité de louer ta voiture avec une app mobile etc je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses donc ça c'était mmh. un mix entre ce volet mobilité qui m'intéresse énormément, du B2C, parce mmh. que moi je trouve ça hyper intéressant et j'aime beaucoup travailler sur des projets sur lesquels, bah, tu vois, ça parle aux gens, en fait. C'était le cas dans la photo avec Cheers et c'est le cas aujourd'hui sur la voiture électrique. Et parce qu'il y a un sujet industriel, infrastructure, opérationnel sous-jacent qui est très, très fort. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. C'est craquer une problématique mmh. opérationnelle, industrielle forte pour arriver à créer une expérience utilisateur qui est vraiment béton et waouh. C'est ce qu'on a essayé de faire chez Cheers et ce qu'on essaie de faire là chez Electra.
0: Tu peux nous pitcher Electra concrètement, euh, ce que vous proposez et à qui
1: Ouais, nous on déploie euh, dans huit pays en Europe maintenant, donc en France et dans d'autres pays, des stations de recharge ultra rapide pour les voitures électriques. Donc c'est des puissances entre euh, 150 et 400 kW, mmh. et c'est ce qui te permet, tu as grosso modo des superchargeurs, et c'est ce qui permet de charger une voiture électrique en une vingtaine de minutes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui tu as 39 millions de véhicules légers en France et à peu près 900 000 voitures électriques. Donc l'objectif c'est de faciliter la transition vers la voiture électrique. Aujourd'hui il y a deux raisons pour lesquelles les gens achètent encore des voitures thermiques et non pas des voitures électriques c'est parce que le coût des voitures électriques est plus cher que les voitures thermiques T'as vu l'espèce de guerre des prix entre mmh. Tesla et tous les nouveaux acteurs du véhicule électrique. C'est en train de converger avec l'industrialisation aussi des gigafactories de batteries. On a des coûts de voitures électriques qui vont baisser. C'est déjà le cas, mais ça va encore être plus le cas dans les années à venir. Et le deuxième élément, c'est les gens te disent la recharge. Comment ça se passe Combien ça coûte À quelle vitesse ça charge Est-ce que c'est facile de se recharger Etc. Et il y a tout un mythe de... « Ah, les stations sont pleines, c'est difficile, ça marche pas, c'est trop lent. » Et moi, je suis absolument convaincu d'une chose, c'est que si tu veux embarquer les gens, il faut que ça soit simple, fluide, mmh. efficace. Si tu dis aux gens « Allez sur la voiture électrique parce que c'est extrêmement vertueux, c'est moins 70% sur les émissions de CO2, on évite d'aller extraire du pétrole à l'autre bout du monde, etc. » Tu vas motiver 5-10% des bons élèves. Mais si tu leur dis « Regardez, en fait, c'est hyper simple, c'est très facile à utiliser. Il n'y a pas d'organisation logistique particulière mmh. parce que c'est très rapide. Là, je pense que tu vas pouvoir faire commute 80% des gens. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec un produit qui est rapide, très simple à utiliser, assez digital aussi, peut-être qu'on y reviendra. Le but, c'est qu'en fait, tu puisses piloter ça depuis ton téléphone, que ça soit intégré potentiellement avec l'outil de navigation de ta voiture. Enfin, c'est vraiment que tu as un parcours mmh. quoi, ultra simplifié parce qu'aujourd'hui, les kilowattheures, les kilowatts, etc., ça parle pas beaucoup aux gens, mmh. donc on veut simplifier les démarches.
0: Oui, à l'instar d'un plein de voitures, euh, c'est simple, tu vas à la pompe, c'est
1: réglé. C'est, 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 c'est assez c'est bête, mais c'est, la mécanique, elle est très simple. Euh... Ouais. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle d'autonomie beaucoup sur la voiture électrique Parce que derrière, il y a un, une petite inquiétude sur mmh. la recharge. Mmh. Aujourd'hui, quand tu parles de voiture thermique, personne mmh. ne te parle d'autonomie. Parce qu'en fait, tu t'en fous, parce que tu peux faire ton plein en trois minutes partout, de manière très, très simple, mm. juste avec ta carte bancaire. Et donc, si tu recrées ces conditions, bah, tu n'as plus forcément ce sujet d'autonomie un peu angoissant, mm. avec, en plus, l'idée que... Pourquoi les voitures électriques, elles sont chères aujourd'hui Parce que les batteries, ça coûte cher. Et pour rassurer les gens, d'une certaine manière, les constructeurs automobiles vont avoir tendance à faire des voitures avec des grosses batteries qui te permettent de faire 5 600, 700 km d'autonomie. 300 km d'autonomie, et que tu peux recharger très rapidement... C'est plus un sujet, c'est mmh. plus un problème. Donc ça baisse le prix, ça permet une empreinte carbone aussi qui est plus faible, et je pense que c'est vertueux pour tout le monde. Donc il faut qu'on ait cet écosystème et il faut que ça soit attractif, tu vois. C'est un peu ce que Tesla a fait dans les voitures. Tesla, ils ont dit... Les gens, ils achètent pas des Tesla parce que c'est écologique, hein, mmh. En mmh. Ils achètent des Tesla parce que c'est sportif, c'est sympa, c'est tech, c'est cool. Et nous, on pense que c'est le meilleur moyen d'embarquer les gens. Donc on fait un produit qui est tech, sympa, rapide, cool, sexy et ça fait partie de la proposition de valeur d'Electra très clairement, on fera jamais de la marque blanche avec un truc euh, lambda, on veut aussi qu'il y ait euh, cette notion de de produit, en tout cas je pense que c'est le sentiment d'appartenance des gens dans la boîte d'Electra c'est on fait un beau produit qui est bien, dont on est fier et c'est le produit électron.
0: Ça se ressent, c'est exactement, enfin, c'est ce que je me disais quand je voyais vos produits sur votre site, il y a un design, hein, ça se sent que c'est bossé, c'est pas la borne blanche avec Merci. le petit logo bleu, non mais tu vois, c'est, c'est, ça, ça se voit, tu sens qu'il y a un, un objectif de vente mais tu sens qu'il y a un objectif aussi de rendre un produit clean parce que souvent une borne blanche toute simple, bah, c'est moche. Donc là, je pense que ça a été fait, hein, ce boulot-là de design sur le client. C'est du B 2 B to C, c'est euh, les restos, c'est les mmh. entrepreneurs, les entreprises auprès de leur communauté d'acheteurs et de consommateurs.
1: Ouais, alors, t'as, c'est, nous c'est, on, c'est, on a ce, segment, ce qu'on appelle les partenaires. Mmh. Donc les partenaires, ça va être les parkings sur lesquels on va installer des stations.
0: Donc là, c'est les villes ou c'est les parkings privés
1: de. Alors, c'est plutôt des parkings privés okay. qui sont ouverts au public. Mm-hmm. Donc, ça va être des restaurants, des hôtels, des centres commerciaux, des supermarchés, des euh, retailers, mm-hmm. tu vois, des gens mm-hmm. qui ont des parkings sur lesquels on dit « En fait, de toute façon, des bornes, vous devez en mettre sur votre parking du fait de la loi L'homme. Nous, on va investir, on va créer un service de recharge qui est extrêmement performant, mm-hmm. qui va du coup attirer du monde. Et vous allez avoir un service ». Et les gens, en plus, quand ils chargent 20 minutes, bah, du coup, ils vont boire un café. Mmh. Oui, c'est ça, ça peut aussi... Ça, un... Un... Ça, ça attire du flux. Plutôt que le faire par contrainte, en mettant trois bornes au fond du parking pour mmh. dire « je suis en conformité avec la loi l'homme on leur propose d'en faire une force et justement que ça soit différenciant par rapport à d'autres enseignes. Donc ça, c'est les partenaires. Et ensuite, le client final, donc celui qui vient se recharger et prendre des kilowattheures pour recharger sa voiture, c'est d'un côté des particuliers, donc ça va être des gens qui sont en, ce qu'on appelle en route, donc qui font un trajet, mmh. ou des gens qui n'ont pas de prise à la maison, soit parce qu'ils sont locataires, ils veulent pas investir, faire les démarches, soit parce que ils n'ont pas de parking tout simplement. Et d'un autre côté, il y a le B2B, donc ça c'est les flottes professionnelles, donc on a un partenariat par exemple avec G7, mmh. première compagnie de taxi en France, avec Europcar, avec Sixth, avec des gens qui font de l'autopartage, avec des gens qui font de la logistique. Toutes ces flottes pro, elles vont passer massivement à l'électrique de manière très rapide. Les pros, un taxi fait 80 000 km par an. Donc, en fait, ils changent de véhicule beaucoup plus fréquemment qu'un particulier. Donc, eux vont passer très vite électrique et le but, c'est de leur dire ça va pas gêner votre mmh. activité, parce qu'en fait, vous allez avoir mmh. des possibilités de recharge partout qui sont très rapides.
0: Et vous travaillez en termes de distribution et de réseau avec qui vous travaillez pour installer vos boxes de rechargement Vous travaillez avec les acteurs principaux de distribution d'électricité
1: ou de Oui, en France, il y a un monopole national, donc, qui est celui de, d'Enedis, mmh. qui est une filiale de DF. Et en fait, c'est Enedis qui te fait le, la connexion mmh. au réseau, donc on a le propre point de livraison. D'accord. En fait. mmh. Et on bosse super bien avec Enedis. La chance qu'on a, c'est qu'Enedis, en fait c'est un guichet unique mmh. pour toute la France. Mmh. Alors que tu vois, par exemple, en Suisse, t'as 700, ce qu'on appelle dno donc c'est des distributeurs d'électricité. Donc, euh, ça multiplie quand même le nombre de, de, mmh. d'interlocuteurs mmh. et de démarches que tu dois faire. Donc, en France, on a quand même cette forme de simplification de notre état un peu jacobin, centralisateur, dans lequel tu passes par Enedis. Mmh. Et donc, on, on bosse assez bien avec eux au niveau national, au niveau original.
0: Aujourd'hui, c'est quoi le côté le plus excitant pour toi dans le job Parce que j'imagine qu'il y a eu des belles aventures avec Cheers, là, il y a eu le... Bah, la nouvelle boîte qui est arrivée, qui s'est bien développée, il y a eu une levée euh, de plusieurs millions, 15 pour être exact, en 2021, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui a été le le plus excitant pour l'instant chez Electra
1: Ouais, on a fait une première levée de fonds de 15 millions en 2021, une levée de 160 millions en 2022, et ce qui est grisant, c'est un, d'être sur un marché où en fait tu vis de l'intérieur la transition massive vers l'électrique, qui est quand même un truc massif. hein. En fait, il y a trois trucs à faire si on veut tenir nos objectifs en termes de décarbonation, le Fit for 55 Horizon 2030 et le Net Zero en 2050. C'est transformer notre système de mix énergétique, pas tellement pour la France parce qu'on a du nucléaire qui est très peu carboné, mais pour tout un tas d'autres pays qui sont en train de massivement investir dans les renouvelables. Et en France, on fait aussi du renouvelable, bien sûr. C'est mix de production énergétique. Deux, c'est tout ce qui est pompe à chaleur pour essayer de se débarrasser un maximum du gaz. Et trois, c'est électrification massive, et notamment dans les transports. Les transports, c'est le secteur numéro un en termes d'émissions de CO2 en France aujourd'hui. C'est 31% des émissions de carbone. Et c'est le seul secteur qui a des émissions qui ne sont pas décroissantes. Donc, tu as toute la mobilité en France qui tourne au pétrole. Les avions, les bateaux, les camions, les voitures, euh, une grande partie la mobilité motorisée, j'entends. À l'exception du train qui est en majeure partie électrifié. Et donc, c'est hyper excitant de vivre cette transition majeure et d'avoir le sentiment d'avoir un impact aussi qui est assez important. De te dire, mmh. si j'arrive à faire shifter... Parce que le sujet de l'électrique, c'est pas « est-ce qu'on va y aller ?» C'est quand C'est quand Est-ce qu'on va mettre 30-40 ans à faire ce shift Ou est-ce qu'on peut y aller plus vite Justement, en faisant en sorte que les gens, ils n'y aillent pas contraints et forcés par les feux, les malus euh, et, et les coups de bâton, mais plutôt qu'ils aient envie d'y aller. Et moi, je, tu vois, je prêche en permanence le fait de dire « tous les gens qui ont un peu un a priori sur la voiture électrique, Allez-y, testez une voiture électrique. Mmh. C'est silencieux, c'est hyper agréable à conduire. Tu peux te recharger, je pense aujourd'hui, d'une manière très simple, très fluide. Tu peux suivre ça depuis ton téléphone. Tu arrives, tu prends le pistolet, tu te branches chez Electra, tu n'as rien à faire. Tu sors même pas une carte bancaire, tu pianotes pas sur la borne. C'est un système qu'on appelle l'auto-charge. Il y a tout un écosystème d'innovation autour qui est hyper, hyper, hyper riche. Parce que, faut pas me lancer là-dessus, je peux te faire 4 heures, mais à la différence du plein d'essence où, en fait, tu n'as pas de connexion, une borne de recharge, c'est un device mmh. qui va parler avec une voiture qui est un autre device est un échange de flux informatique entre les deux qui est aussi connecté à des plateformes de paiement, de roaming, éventuellement, s'utilise des passes de recharge, etc. etc. Donc, tu as beaucoup de possibilités du point de vue de la techno et de l'innovation. Et donc, on a une équipe de 40 personnes qui s'appelle l'équipe Product and Engineering de manière à pouvoir être très fort sur ces sujets là et je pense que c'est le rôle des pure players comme Electra à la différence peut-être des Oil and Gas et des, des acteurs historiques
0: Toi tu m'as tu es diplômé de l'EM Lyon donc tu es mmh. plutôt la facette business et euh, commerciale ou l'aspect tech et euh, plutôt ingénierie te branche aussi je pose la question que souvent dans ce type de boîte il y a plusieurs profils à la tête le côté un peu plus technique le côté un peu plus market vente
1: toi tu es lequel alors moi ma formation effectivement c'est plutôt une formation business maintenant moi je suis très très proche du sujet du produit mm. parce que moi à titre perso le meilleur truc que quelqu'un puisse me dire c'est je me suis chargé avec Electra c'est de la balle c'est génial ça c'est le meilleur truc beaucoup plus que ah super vous êtes beaucoup dans la boîte faites des levées de fonds des machins et tout le, la qualité du produit mm. et le fait d'avoir un produit qui est un peu waouh c'est mon truc à moi et donc forcément je suis très attentif à ce sujet là Maintenant, effectivement, j'ai un associé qui s'appelle Julien, mmh. qui a une expérience et une formation d'ingénieur et qui s'occupe de toute la partie opération, qui est énorme chez nous, puisque c'est un sujet euh, industriel absolument majeur chez Electra. Et moi, mon rôle, et c'est aussi mon expérience de chez Cheers, c'est un peu l'organisation mmh. de la boîte. Mmh. Euh, et ça, le plaisir que j'ai de monter Electra aussi, c'est de capitaliser sur tout ce qu'on a fait chez Cheers. Parce qu'en fait, que tu vends des photos de l'électricité, à la fin de la journée, tu dois recruter des gens, lever des fonds, organiser ta boîte avec, tu vois, des process, des outils internes, une communication interne. Tu dois trouver des bureaux, tu dois faire tout un tas de trucs, en fait, et mmh. quand as ce petit bagage et cette boîte à outils, ça t'aide beaucoup.
0: Et j'ai une question qui revient à chaque épisode, mais est-ce que c'est dur d'entreprendre Est-ce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de compliqué Si oui, à quel niveau Est-ce que c'est au niveau de l'engagement Ou est-ce que non, c'est pas dur et c'est, euh, c'est que du plaisir
1: C'est euh, c'est dur et c'est pas dur. C'est dur parce que c'est beaucoup d'investissements. T'as... Euh, des bonnes et des mauvaises nouvelles tous les jours. C'est très intense. Moi, ce que j'aime, moi, si tu me parlais de « C'est quoi mon driver ?», j'aime cette intensité, en fait. Ce côté, euh, quand tu scales une boîte, on a démarré il y a trois ans, on est 160 dans la boîte, on est dans huit pays. Moi, je passe un à deux jours par semaine dans les pays, justement. C'est hyper intense. Et c'est ça qui est, qui est grisant, je trouve. Donc, c'est dur parce que physiquement, tu mouilles le maillot, parce qu'il y a 10 000 challenges et il y a des problèmes tous les jours. Mais en même temps, je vais pas dire que j'ai pas l'impression de travailler parce que, parce que je mets beaucoup d'heures, mais, mais j'aime tellement ce que je fais que je trouve que c'est, tu vois, c'est vraiment un des piliers qu'on a, je pense, chez Electra. Il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés par ce qu'on fait. Et le driver passion, il est très très fort chez nous. Le côté mobilité, infrastructure, transition énergétique, c'est des sujets qui sont passionnants. Je pourrais te déplier. Tout le volet sur l'énergie, mmh. euh, la partie renouvelable, le mix énergétique, comment est-ce qu'on se raccorde les certificats, comment est-ce qu'on s'organise là-dessus, c'est, c'est, c'est très riche, c'est passionnant.
0: Tu as le sentiment d'amener du sens aussi, parce qu'on se pose beaucoup la question de ceux qui entreprennent, qui montent des boîtes un peu en sortant d'école et, et malgré tout, t'es ce format un peu cliché, tu vois, du mec qui a fait école de commerce et du coup, qui parfois manque de sens et perd un peu de sens et la boîte, elle ferme au bout de trois ans. Toi, c'est des succès, c'est sympa, ça évolue. Là, tu arrives sur un nouveau sujet qui est peut-être plus pas je peux pas dire plus sérieux mais plus engageant plus plus demandeur d'engagement physique et, et on veut se projeter on veut que le, la boîte monte parce que c'est pas que un business c'est aussi une solution pour le monde de demain on en parle beaucoup est-ce que tu as le sentiment de redonner du sens déjà à toi à est-ce que tu as plus de sens dans ta vie, dans tes missions de tous les jours Et surtout, pour ton équipe, est-ce que tu as le sentiment de leur amener Alors, vous avez un taf chez nous, mais il est important, pas que pour nous ramener de l'argent, mais pour faire évoluer la société dans laquelle on est. Je prends des grands mots, mais est-ce que tu as ce sentiment-là bien,
1: bien sûr. Moi, j'ai, tu vois, j'ai, je ne sais pas si tu connais un discours de Steve Jobs euh, dans lequel il parle de « connecting the dots ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a un alignement, toute sa construction mmh. personnelle, ses motivations, ses valeurs, ses moteurs intellectuels, tout se rejoint sur un projet. Moi c'est exactement ça que j'ai avec Electra. En fait j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent tout ce que j'ai appris tout ce que j'aime, tout ce qui m'intéresse c'est là. Parfois c'est dévorant et il faut que je fasse un petit peu attention euh à j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui m'aide beaucoup pour arriver <rire> à gérer ça. Comment on euh... fait justement
0: Parce que tu m'as parlé de trois enfants, a priori,
1: et je, vois une, je vois une alliance au doigt.
0: Comment on fait On en parlait euh, dans d'autres épisodes, de prendre de temps, de bien dormir aussi, et de s'entretenir. Mmh. Euh, on fait comment en fait Pour avoir une deuxième boîte, Carrément. après avoir vendu la première, qui grandit, qui recrute, on, on fait quoi
1: euh, excuse moi je reviens tout de suite là-dessus mais sur le premier point qui est que moi à titre perso je suis totalement, tu vois j'ai cet alignement très très fort je pense que c'est aussi le cas pour les gens dans la boîte tu disais le, le côté un peu sens mm. parce qu'en fait tu peux avoir un impact qui est massif mais massif mm. une voiture électrique par rapport à une voiture thermique sur l'ensemble du cycle de vie fabrication de la voiture compris en France c'est entre 60 et 80% d'émissions de carbone en moins c'est deux fois moins de particules fines Enfin, c'est du bon sens, tu vas pas forer du pétrole à, à l'autre bout du monde pour le transporter, le raffiner. Tu as l'électricité locale, ton produit, elle est décarbonée, tu l'utilises. Je pense que pour toute la boîte, c'est un driver qui est hyper important. Mais on se gargarise pas du fait en interne de se dire, super, on est en train de sauver le monde. On est surtout très très concentré sur le fait d'avoir des résultats, sur le fait de dire, nous, on veut devenir un acteur important. On part du principe que c'est un, un écosystème qui est un peu nouveau. Dans lequel c'est pas forcément aux acteurs historiques de réinventer cet écosystème-là. De la même manière qu'un Tesla, c'était pas un acteur historique, c'est un nouvel acteur qui a apporté des choses différentes, tu vois, et qui a vraiment tiré le truc vers le haut. Je pense que nous, c'est ce qu'on essaie de faire modestement sur la partie recharge. Et comment on fait On veut la recette. <rire> hein. bah, c'est dur parce que c'est vrai. Qu'en termes de temps, encore une fois, je te dis, j'ai la chance d'avoir ma femme qui est hyper supportive, qui comprend aussi, ça fait maintenant quasiment 15 ans qu'elle est avec un entrepreneur qui est vraiment dans son truc, qui comprend que là, je suis en phase de décollage. Tu sais, c'est vraiment le, le décollage et... de fusée, le fait de sortir le truc de terre, ça prend une énergie de dingue pendant les, au moins les trois, quatre les, les premières années. Et donc, elle comprend ça et c'est vrai que du coup elle compense pas mal et on s'organise de cette manière là et après euh, j'essaye d'optimiser, d'optimiser, d'optimiser euh, au maximum mon temps mais ce qui est dur aussi c'est moi, la, la raison pour laquelle je me suis lancé de manière aussi rapide entre guillemets entre les deux projets mm-hmm. c'est que je suis pas quelqu'un qui euh, qui fait des coups tu vois tu me disais ouais le gars qui sort des cols commerce qui monte sa boîte et tout c'est le truc classique, tu, sors, ouais, le tu, cliché, tu montes une hein, boîte oui. de, de cigarettes électroniques ouais. ou de j'en sais rien, de, de trucs un peu à la mode moi, je pense que c'est pas ma façon de faire. Euh, j'ai fait dix ans chez Cheers, j'ai adoré ça. Ce sujet B2C, c'est fantastique. Tout le monde a des photos de chez soi, donc c'est un sujet. Tout le monde a des photos dans son téléphone, c'est génial. Et là, Electra, c'est pareil, tu vois, c'est un truc... Je sais pas ce que je vais en tirer à titre personnel en termes de, de business. Ce que je sais, c'est que c'est hyper exaltant, c'est passionnant et c'est un projet de long terme. On verra ensuite ce qui se passe, tu vois
0: on verra ce qui se passe dans le futur. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse justement un petit bond dans le passé. C'est une question que j'aime beaucoup. Si tu croisais le Aurélien d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Est-ce que tu as un message à lui faire passer Fais attention, accélère là-dessus, ralentis sur d'autres choses. Tu dirais quoi Tu te dirais quoi
1: Je me dirais un truc, c'est écoute pas trop les experts. Parce qu'en fait, quand tu écoutes les experts, ils ont, tu vois, des convictions profondes qui sont sur un logiciel qui potentiellement n'est pas le nouveau système de demain. Mmh. Et quand t'écoutes des experts qui te disent « Ouais, mais ton business, euh, tu vois, il euh, y a telle et telle faiblesse, ça peut faire assez mal, en fait. » Bah Tu te dis « Ah putain, le mec, il, il est dans l'industrie depuis 20 ans, 25 ans, et puis il croit pas à mon truc. Mmh. Oh, tu rentres, t'es dépité, ça te met vraiment mal. » Et en fait, je pense qu'il faut pas trop les écouter. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je pense que l'instinct et l'intuition... Tu sais, on parle beaucoup de « Ouais... On a des boîtes robotisées, ultra data-driven. Ok, c'est bien. Tu vois, Nous, on a une boîte qui est data-driven, mais à la fin de la journée, la, la data, c'est un point de vue. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance à, à son instinct. Et moi, c'est tu vois, un peu ce que j'ai fait avec Electra. Je me suis dit, ok, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Mm. On va dérouler la pelote, on va voir où ça nous mène, et on y va, on y va à fond. Donc, je pense que je me dirais ça, et voilà. Ok, écoute, le message est passé. Aujourd'hui,
0: vous êtes combien exactement dans la boîte, tu m'as dit 160. 160. Est-ce que c'est... Un job que t'aimes bien, le côté RH Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il euh, y a la casquette de chef d'entreprise, et du coup, la casquette un peu aussi de RH, ou en tout cas, tu rencontres des gens, tu gères des gens. Euh, est-ce que c'est une casquette qui te plaît Est-ce que c'est facile à gérer Comment tu arrives à, à t'occuper de ces gens-là
1: qui sont avec toi euh, chez Electra, sachant que c'est de l'humain qu'on gère Ouais, moi, j'aime j'aime ça. Chez Chirs, on était 150 à peu près aussi. Je suis pas fait pour me dire... Ah, j'ai monté un business, il tourne tout seul, il y a très peu de people, euh, ça fait du cash. Ce que j'aime, c'est justement l'aventure collective, d'être avec des gens brillants, intelligents avec qui tu traverses, euh, tu vois, c'est la phrase de Jean Dambesson, hein, merci pour les roses, merci pour les oui. épines. Ouais, il y a des moments durs mais c'est ça qui qui crée des relations. Et ce qu'on vit avec les gens d'Electra aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, 20 ans, on en reparlera et ça sera des tu vois, ça apporte humainement oui. énormément. Donc moi j'aime ça. Évidemment, il y a du challenge. Maintenant, je pense que la chance qu'on a, c'est que on a levé un peu de capital et d'argent. Donc, on a aussi les moyens de pouvoir embarquer des gens euh, qui sont de très, très bon niveau, qui sont aussi des gens qui sont motivés par le projet parce qu'ils voient la dimension de transition énergétique qui les attire. Donc, on a des profils qui sont exceptionnels. On a des gens... Je pense que l'atout numéro un d'Electra, la raison pour laquelle on est sur une bonne trajectoire depuis trois ans, c'est qu'on a une qualité d'équipe qui est reconnue sur le marché comme étant vraiment excellente. Que ce soit nos partenaires fonciers, que ce soit tous les partenariats, on en a fait plein, on a des partenaires avec Stellantis, avec Honda, avec MG, on a gagné des deals avec Accor, avec Intermarche, avec Europecar, avec avec plein de monde, tu vois. Et je pense que ces gens-là, ce qu'ils aiment, c'est bosser avec des gens. Motivés, mmh, réactifs, mmh. parce qu'ils voient, ça transpire qu'on aime ce qu'on fait. Mmh. C'est ça qui, qui les attire, je pense. Puis c'est les secteurs aussi
0: qui, malgré tout, sont très codifiés. Tu me parles de grandes distribu d'automobiles. Ils ont des codes depuis des années qui ne changent pas tellement. Malgré les, les envies de, des populations et des enjeux,
1: vous arrivez avec une solution qui les qui ouais. bouscule un peu quand même, je pense. Oui, tu vois, ça, c'est un bon sujet parce que, typiquement, c'est un truc qu'on a en interne. C'est cette double face, ces deux faces de, d'un côté, euh, la partie industrielle, opérationnelle, tu vois, qui est plutôt euh, classique, entre ouais, guillemets, ouais. et de l'autre, le côté plus start-up, entre guillemets, c'est-à-dire la partie logiciel, produit, marque, etc. Et c'est de coupler les deux qui est vraiment intéressant. Et ce qui se passe en France, c'est que tu as une fracture, je pense, assez importante entre des grands groupes et des start-up. C'est deux mondes qui se parlent pas beaucoup et qui se comprennent pas. Dans la start-up, le grand groupe, tu vois ça comme des gens en costard à la défense qui sont hyper lents et dans le grand groupe tu as l'impression que c'est des mecs en hoodie qui jouent au babyfoot et qui mmh. crament du cash c'est, je pense parce que c'est récent, parce qu'il y a eu des excès dans les start-up, parce que du coup il y a une méfiance du côté des grands groupes, aux états unis tu t'as pas ça parce que les plus grands groupes du pays ce sont des, des start-up d'une certaine manière, c'est les gafam, tu vois, donc tu as ce bridge qui s'est déjà créé, en France 40 t'as pas beaucoup encore de, de start-up on peut dire, et donc moi j'aime bien le côté un peu infratech, c'est-à-dire qu'on a, on essaye d'allier les deux nous, on n'est pas une, une start-up, quoi. au sens euh, on fait du quick and dirty dans le garage, on a le baby-foot. Je pense qu'on est une boîte qui scale vite, qui a des codes de boîte qui itèrent, qui se remet en question, qui est très agile, donc de start-up. Mais je pense qu'il y a aussi un mindset start-up qui, moi, me plaît moins et que je n'ai pas envie qu'on ait chez Electra.
0: Tu feras attention à garder ça aussi. C'est important, je pense, aussi, à transmettre
1: auprès des... Le côté très des... court-termiste, ouais. parfois un peu... Évidemment, j'adore l'écosystème des startups. Je pense que c'est passionnant. Les coûts de
0: com', comme tu dis, les levées,
1: les coûts un peu de projecteurs. Les, voilà, le côté un peu... Il y, y, a, y a beaucoup d'opportunisme. Mmh. Voilà. Donc, c'est un secteur qui est fascinant. Je pense qu'il y a des excès qui sont en train d'être corrigés. Et je, je pense que le plus on peut essayer de bridger la vision un peu grand groupe startup en montrant que les startups, c'est des boîtes agiles, mais c'est pas des boîtes qui font n'importe quoi. C'est mmh. des boîtes aussi organisées. Bah, le mieux, ça sera parce qu'en fait, à la fin de la journée, ce qui va se passer quand même, c'est que tu vas avoir des startups qui seront des scale-up, qui seront in fine, mmh. exactement ce qui s'est passé aux états unis les plus grands groupes du pays.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais sur ta personnalité C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'entrepreneur prend du recul, normalement, il regarde un peu d'où il vient, il fait le point, et, et parfois, euh, bah, ça nous amène à nous dire, bah, tiens, j'aurais peut-être pas fait ça de cette manière-là, euh, mon côté un peu, euh, je gère tout, mon côté, justement, j'arrive pas assez à déléguer. Est-ce qu'il y a un côté... Euh, que tu essayes de travailler, qu'on doit avoir en tête parce qu'en tant que patron d'entreprise bah, on travaille toujours à s'améliorer pour être bien auprès de ses clients, bien auprès de ses équipes c'est quelque chose que tu changerais chez toi euh, ou que t'as pas envie de changer tu sais que c'est et tu dis je le garde parce que là je
1: l'assume <rire> ouais moi, moi je suis plutôt un, un doueur entre guillemets je suis dans l'exécution, j'aime ça alors je suis déjà un peu en train de me justifier tu vois. Donc, euh, le, le mec qui, qui, qui veut pas évoluer mais j'ai effectivement ce syndrome de vouloir être connecté avec les différents sujets qu'on a dans la boîte, mmh. je suis capable d'aller dans un niveau de détail qui est assez important. À la fois parce que c'est intéressant, parce que j'ai pas juste envie de mettre en musique le truc, j'ai aussi envie... De... Tu vois, ce que je dis souvent chez Electra, c'est tout le monde est là pour faire, mmh. tu vois. Tout le monde doit produire, mmh. et moi le premier. Donc moi, euh, je fais mes slides, je fais mes trucs, je fais mes pitchs. Je... Je suis au charbon, on va en parler. C'est, c'est en fait c'est comme ça que je vis euh, cette intensité. Après c'est vrai que euh, du coup ça a des travers aussi parce que t'entends, je suis pas trop loin dans, dans l'opérationnel, dans, et dans, dans, dans l'opérationnel. Mmh. Donc ça ça peut être un peu un peu saoulant pour les gens. La bonne nouvelle, ah, tu vois, j'essaie de minimiser ça aussi peut-être qu'il faut pas faire, mais c'est que je pense que j'ai une personnalité qui est plutôt facile, donc je pense que si je, enfin les gens normalement ils me disent des trucs quoi, ils me disent attends là t'es, mmh. t'es, 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 t'es dans le détail, voilà donc. Euh... Mais j'aime ça, j'aime euh, j'aime regarder de près ce qui se passe Je considère que je suis pas euh, la tour de contrôle machin. J'aime être près des équipes Je suis assis au milieu d'elles J'aime euh, ouais, j'aime produire, j'aime faire
0: Tu as évoqué le mot charbon Je vais évidemment te poser la question Puisque c'est la question phare de ce format-là euh, Tu peux nous donner ta définition D'aller au charbon, pour toi ça veut dire quoi charbonner
1: Bon, tu as la définition de euh, Aller au charbon, mouiller le maillot Se retrousser les manches, mettre des heures au carré mmh. Descendre dans la mine, bosser, etc... Il y a ça, moi, le charbon pour moi, c'est le fait aussi d'aller ferrailler, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, et ça, c'est un message, quand on a démarré avec Antoine Cheers, tout le monde nous disait, mais attendez, vous allez faire une application d'impression de photo, mais il euh, y a déjà des sites web qui existent, il y a Photobox, Photoweb. ils ont 1000 personnes, 300 développeurs, ils font 300 millions de chiffres d'affaires, ils vont faire une appli photo, ils vont vous défoncer, les mecs. Et moi, je leur disais, bah ouais, mais c'est marrant parce que Kodak, qui faisait 24 milliards de chiffres d'affaires, et en fait, c'est pas eux qui ont pris le marché du web. Donc, à un moment donné, chaque nouvel écosystème, chaque transition, donc dans la photo, c'est très clair, hein, tu avais euh, le monde physique, le labo, ensuite le, le web et, et ensuite le mobile. Et nous on était la troisième génération. Elle a ses codes, elle a ses tu vois, ses produits, ses canaux d'acquisition, c'est différent. Et c'est ce qui se passe dans la recharge par rapport au, au système de distribution d'énergie classique aujourd'hui. Et donc, charbonner, c'est être capable de se dire "Ouais, il y a des gros, ils ont de l'argent, ils ont des moyens, mais moi je vais y aller en fait." je vais y aller parce que je sais que on va apporter quelque chose qui est différent. C'est pas essayer de trouver une espèce de réassurance intellectuelle qui consisterait à dire, mmh. non mais je vais le faire différemment, parce que tu vois, typiquement dans la recharge, beaucoup de gens, et notamment lors de la première levée de fonds en 2021, me disaient... Mais attends, mais pourquoi est-ce que vous allez vous faire chier, pardon, à tirer des câbles, à, mmh. à, 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 tu vois, à mettre les mains dans un truc très industriel, très opérationnel, et vous ne faites pas juste une surcouche software mmh. qui mmh. permet de faciliter, machin Ouais. En fait, ça, je trouve que c'est très limité, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller au charbon, d'aller là où c'est difficile, pour ensuite avoir un truc qui, qui a de la gueule, quoi. Ouais, c'est plus dur Évidemment, c'est plus sympa de se dire euh, « non, non, mais je suis derrière mon ordi, j'ai fait mon truc, c'est un sas, euh, j'ai pas trop de, de, d'opérationnel ». Mais voilà, c'est, c'est pas ma vision d'aller au charbon.
0: Ok, hyper clair. Non, mais c'est important aussi d'avoir cet élément-là pour nous, parce que ceux qui nous écoutent aussi ont envie de se projeter. Cet univers-là, ce secteur-là, il est pas forcément euh, ultra mis en avant. On parle beaucoup d'électrique, mais euh, les solutions sont pas forcément assez mises en lumière, les solutions apportées, euh, bah, comme tu dis, il y a très peu d'utilisateurs encore donc c'est pas forcément un marché euh, qui va parler à tout le monde, aujourd'hui on parle de ça avec monsieur tout le monde, ouais très bien c'est électrique, moi j'ai pas l'argent pour l'avoir, donc euh, c'est bien que tu nous expliques un peu ton état d'esprit et ta vision par rapport à ça et ce secteur et que tu nous précises aussi que on veut avoir le hardware, on veut avoir la bande physique et on veut aller choper les câbles, enfin c'est ça, hein, on va aller choper les câbles et pas que faire comme tu dis, la sous-couche d'appli pour dire bah tiens tu te plugues avec une bande qui est même pas à nous, on loue le truc, c'est euh, complet et ça nous permet aussi comprendre un peu ton état d'esprit, de dire on veut tout
1: gérer chez nous, ce qui va aussi délivrer
0: un niveau de qualité sur tous les sujets.
1: C'est ça. On veut fondamentalement réinventer un peu le, le système, faire un truc rapide, simple, digital, euh, à notre manière. Et pour ça, il faut le revisiter de fond en comble. Et c'est ce qui fait que c'est complexe. Euh, la promesse d'Electra, c'est tu viens chez Electra, ça va être facile, simple et rapide. Et donc, pour assurer ça, tu es obligé de traiter les problèmes là où ils sont mmh. c'est-à-dire en grande partie sur la connectivité mmh. les bornes la connexion au réseau c'est plein de trucs très opérationnels je pourrais écrire un bouquin sur le nombre mmh. de situations qu'on a sur euh, le day to day de ce que c'est tu vois c'est, c'est con mais c'est euh, la poubelle euh, sur la station pour que voilà c'est euh, le fait de mettre des poteaux pour éviter que les gens ils ils se prennent la borne mmh. c'est le fait de leur mettre un toit parce que s'il pleut s'il machin, c'est plein de trucs comme ça mais moi j'aime bien ça j'aime ce détail L'expérience utilisateur, c'est une somme de petits détails qui mmh. font une grosse différence à la fin, qui font qu'à la fin, tu vas te dire oh, « Ah ouais, Electra, putain, ils sont forts, ils Mais ont c'est pensé à tout ça. »
0: C'est drôle parce qu'on sent vraiment ton côté product-friendly, on sent qu'il y a, un, je pense, que le côté un peu marketeux, etc. Euh, ressort un peu sur le produit, c'est avant tout le produit qu'il faut travailler, l'expérience, et c'est parfois un peu ce qui manque, au final, sur certaines solutions ou certains outils, de se dire ah « bah tiens, j'ai, comme tu dis, j'ai fait mon sas il vit tout seul, euh, il n'est pas très cher, et il va Zand tout seul. » Non, si c'est un enfer à utiliser, si on a la main sur rien, c'est un peu l'enfer. Donc on ressent euh, ce côté un peu euh, product et que tu aimes bien ça et que c'est là où tu t'éclates, j'ai l'impression,
1: un peu plus. Ouais, moi, moi j'ai, de manière un peu paradoxale, j'ai pas forcément une âme de sales dans le sens où euh, je, je peux pas euh, vendre plein de trucs, tu vois. Tu et, vends le bon produit. Et je me dis, si on fait un produit d'une tellement mmh. bonne qualité, bah c'est plus facile de le vendre parce qu'en fait... T'es fier de ce que tu as fait, et le sentiment d'appartenance des gens dans la boîte, il est décuplé mmh. par le fait de se dire, ouais, on est fier, tu vois, d'avoir fait un beau produit. Je pense que ça, c'est en termes de motivation, de driver pour les gens, tu me parlais de 160 personnes, la culture d'entreprise et tout, ça, c'est très, très puissant. Mmh. C'est le fait de se dire, ouais, on fait un truc bien, on fait un truc qui a une mission, la transition énergétique, et aussi, on est fier de notre produit. Ça, c'est fort. Ça fait que les gens, ils sont beaucoup plus investis.
0: Aurélie, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les six prochains mois Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les six prochaines années Dans six ans, on vous voit où ben,
1: C'est une bonne question. C'est bien de, de regarder euh, court, court, moyen, long terme. Euh, dans six ans, on est à peu près à la fin de la décennie. Donc, t'as plus 900 000 voitures électriques en France. tu en as à peu près entre 6 et 8 millions, on va dire 7 millions. Mmh. Donc, tu passes d'un truc qui est embryonnaire où tu sors dans la rue, t'as 2% de chance d'avoir quelqu'un qui a une voiture électrique à quelque chose qui est beaucoup plus installé. Et c'est à ce moment-là que nous, il faut qu'on soit un réseau fort, mmh. maillé, en France, mais aussi dans plein d'autres pays où on est en ce moment. Et ça, je pense que dans un monde électrifié, si on peut avoir ce rôle-là d'être un des réseaux majeurs dans les plus grands pays, on va dire, d'Europe de l'Ouest, c'est génial. Pour nous, c'est en tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne. Et je pense qu'on est sur la bonne trajectoire. Et dans six mois, bah, faut prendre l'escalier, hein, faut charbonner pas y arriver tout de suite comme ça, eh ben, il faut euh, mettre en place tout ce qu'il faut, toute la recette, tous les ingrédients, pour que dans chaque pays, on puisse connaître un peu la même trajectoire que ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire aligner la capacité financière, opérationnelle, produit tech. Il euh, y a plein de choses. Hein. Tu sais, c'est un centimètre. Ouais. Et dans toutes les boîtes, en fait, c'est comme ça. Dans toutes les boîtes, il n'y a pas de ah, « âge j'ai l'idée magique ». Si tu veux être fort en exécution, il faut bien maîtriser tous les bouts de la chaîne. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui marche pas, bah, la chaîne elle est cassée dans son ensemble, quoi. Parce que l'utilisateur il s'en fout que ce soit le software ou que ce soit la bande qui marche pas. Il voit juste que le truc il marche pas. Donc bref, je pense que il faut qu'on arrive à mettre ça en place. C'est ce qu'on fait en Belgique, en Italie, on est très avancé et ce qu'on est en train de faire dans, dans d'autres pays. Donc ça, c'est l'objectif des six mois, et pas que des six mois, d'ailleurs, des, je pense, des 18 mois à venir au moins.
0: On va suivre l'aventure Electra. Merci Aurélien, déjà, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous dans ce podcast Charbon, qui, je le rappelle, est toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est, que tu connais bien. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés et à regarder. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.